0: Und Cash Cows, die Covid-Matinee mit Lisanne Wiegand. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Covid-Matinee bei Katzen und Cash Cows. Es ist jetzt schon die vierte, das heißt die zweite. Woche mit diesem Sonderprogramm geht zu Ende, und mein heutiger Gast ist Christian Stadelhofer. Der wird sich auch gleich noch mal ausführlich selber vorstellen. Ich habe mich ganz doll gefreut, weil Christian und ich uns schon eine ganze Weile kennen, aber uns tatsächlich auch ewig nicht gesprochen haben. Und deswegen war wurde das jetzt heute sozusagen mit so einem weinenden und einem lachenden Auge aufgenommen, weinen vor allem eben deshalb, weil wir gerade eben mit Corona zu tun haben und das ja auch noch eine ganze Weile uns sozusagen in Atem halten wird. Ähm, jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß bei dieser Folge, wo wir auch ein bisschen lernen, was zum Abschied des Metronom-Theaters in Oberhausen geplant gewesen wäre. Viel Spaß!
1: Ich bin Christian Stadelhofer. Ich ähm, habe meinen beruflichen Werdegang auf der Bühne begonnen. Ich habe nach einem Studium an der Volkwang-Universität in Essen erst als Musicaldarsteller und als Schauspieler auf der Bühne gestanden und habe dann nach etlichen Jahren dieser Tätigkeit quasi die Seiten gewechselt, habe angefangen als Regieassistent zu arbeiten, als Produktionsleiter, habe dann auch angefangen selber zu inszenieren und war jetzt zuletzt für Stage Entertainment tätig als künstlerischer Leiter des Metronom-Theaters in Oberhausen.
0: Das ja, und darüber können wir gleich wahrscheinlich auch sprechen, äh, nicht mehr ist. Ein bisschen schneller nicht mehr war, als es, war. Das,
1: das genau. Ich meine, es waren neun Tage, bevor wir eigentlich schließen sollten und mit einer großen Party und einer speziellen Vorstellung von Tanz der Vampire das Theater verabschieden wollten. Das ist leider Gottes alles ins Wasser gefallen und es war dann einfach Schluss. Und ich war noch nicht mal selber vor Ort zur letzten Vorstellung, die gespielt wurde, weil ich schon in Stuttgart war, um für die nächsten Vampire Proben zu machen.
0: Oh je, das ist aber wahrscheinlich auch schon nicht ganz einfach oder beziehungsweise relativ traurig gewesen, oder? Ja,
1: also ich fand es, ich fand es schon sehr schwierig und ich habe jetzt nur, ähm, nur unter Anführungsstrichen, anderthalb Jahre da gearbeitet. Mhm. Es gibt Kollegen, die haben schon das Kolosseum in Essen geschlossen, vor zehn Jahren oder elf Jahren, wann das passiert ist, und ähm, haben jetzt dieses Theater geschlossen und es gibt sozusagen keinen richtigen. Schlusspunkt. Es gab, glaube ich, eine eine Versammlung, in der darüber informiert wurde, dass man jetzt nicht mehr spielen kann und dann mhm. war es einfach Schluss. Dann kam man nicht mehr ins Theater, also man kam schon ins Theater, aber es gab nichts mehr zu tun. Und dann haben wir eigentlich alle nur noch unterschiedlich äh, zu unterschiedlichen Zeiten unsere Büros gelehrt und dann mhm ging man mit so einer Umzugskiste da raus, das war schon sehr merkwürdig. Und ich glaube, dass es für die Kollegen, die lange dabei waren, natürlich noch viel härter war, dass Plötzlich, dass, dass es so von 100 auf 0 ging.
0: Ja, und natürlich auch. Also ich meine, wir wissen ja alle, welchen Stellenwert, ja auch für die Leute auf der Bühne, aber auch eben alle Beteiligten der Produktion, so letzte Vorstellung schon im, in einem normalen, Zusammenhang haben, mhm. also nicht nur, wo man weiß, danach wird nie wieder was in diesem Theater passieren oder
1: ja.
0: nicht mehr in, in dem, äh, wie sagt man, in dem Ausmaß ja. und dann, ähm, dann jetzt so nochmal mit, mit dieser Potenzierung, das war wahrscheinlich schon unheimlich.
1: Ja, sehr, weil wir ja auch ähm, tatsächlich uns einiges überlegt hatten für die letzte Vorstellung. Äh, die Kleinigkeiten, die während der Show passieren sollten. Ähm, es gab ein riesiges Mitarbeiterfamilienfoto, das groß äh, im Foyer hängen sollte. Es gab einen schon produzierten äh, Videoabspann sozusagen, der mhm. nach der Vorstellung laufen sollte, wo wir alle... Kollegen, die jemals im Metronomtheater gearbeitet haben, gelistet hatten, wie ein so Filmabspann quasi. Wahnsinn. Und ähm, all diese Dinge haben einfach nicht stattgefunden. Und man kann sich natürlich das Video per WhatsApp schicken und sich zu Hause alleine angucken, aber das ist natürlich nicht das Gleiche.
0: Ja, das ist ja auch das, was wir gerade lernen, wenn wir uns ganz viele gestreamte Vorstellungen anschauen. Es ist einfach nicht das Gleiche.
1: Nein, ich habe gestern zufällig ähm, auf YouTube die letzte Wicked-Vorstellung in Sao Paulo gefunden, in Brasilien. Mm -hmm. also, mm -hmm. Völlig schräg, habe natürlich kein Wort verstanden, <lacht> aber ähm, während Define Gravity hört man dann, wie die Menschen mitsingen und alle jubeln und stehen im Saal und dann dachte ich, natürlich kann ich mir das auf YouTube angucken, aber es ist nicht das Gleiche, wie dabei ja. zu sein.
0: Ja, ich meine, so. das ist ja auch schon das Phänomen von dieser... Ähm, es gibt doch die letzte Rent-Vorstellung am Broadway, die gibt es auch, auch auf DVD. Und das ist so ein ähnlicher Effekt. Man hat so das Gefühl, man ist jetzt bei was dabei, was so richtig krass ist und so ein historical landmark. Mhm. Aber halt auch gleichzeitig nicht, weil man ist ja nun mal nicht da.
1: Genau, weil man konsumiert es ja passiv. Und es ist natürlich, ich finde es schon spannend, dass... Ähm, man jetzt die Gelegenheit hat, zu gucken, was ist möglich digital, mhm. was kann man machen, wie kann man die Plattformen bespielen, ähm, aber es ersetzt natürlich nicht das Live-Erlebnis.
0: Nee. Und ich meine auch gerade, ihr hattet ja mit Tanze Vampire jetzt ja was würde ich sagen, weil das ist eine sehr fanintensive Produktion, mhm. Mhm. Die, ähm, die sich ja, glaube ich, sehr stark mit ähm, mit, diesen, also mit diesem Stück einfach identifizieren. Und für die ist es dann ja auch irgendwie nochmal eine Nummer härter. Was ich nicht so ganz verstehen kann, weil Tanz ich glaube, du weißt es auch, ist nicht my favorite. Echt? Was vor allem daran liegt, und das kann man jetzt auch mal so offen sagen, dass ähm, Leute als Vampire verkleidet sind.
1: <lacht> also ich, äh, ich habe ja eine lange Vorgeschichte mit dem mhm. Stück. Ich habe, hab, glaube ich, die vierte Vorstellung gesehen, die überhaupt gespielt wurde von Tanz der Vampire 1997 oh. in Wien. Dann habe ich ja selber drei Jahre lang äh, Vampire gespielt und mhm. habe die Produktion jetzt als künstlerischer Leiter betreut und war dann sozusagen beauftragt, in Stuttgart den Aufbau zu machen. Also ich habe verschiedene ja. Aufgaben und verschiedene Blickwinkel gehabt auf die mhm. Show. Ähm, also für mich ist es einfach, äh, irgendwie scheint es zu meinem Leben dazu dazuzugehören und das kommt auch in, 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 in zehnjährigen Zeitschleifen immer wieder ah, zu mir offensichtlich. Das ist
0: ein bisschen wie Dark, aber in Dark gibt es ja, ja anders. Das sind 33 Jahre die Zeitschleifen, genau. oder?
1: Ich glaube, genau. Ähm, es, aber es ist tatsächlich richtig. Das Stück macht irgendwas mit den Zuschauern und spricht ähm, Fans an, Anders als andere Shows das tun. Mhm. Ich, kann, ich kann nicht unbedingt begründen, woran es liegt. Ich glaube, es ist auch nicht äh, wissenschaftlich äh, erklärbar sozusagen, aber es, es, es macht was mit den Leuten und es, es, es bewirkt große emotionale Reaktionen von der Fan. Seite. Es gibt eine riesige Fan-Community, die mhm. sehr gut informiert ist und natürlich in Zeiten von sozialen Medien auch sehr schnell ist mit den Informationen. Ja. Also wir haben wirklich, ähm, ich habe selbst verrückte Dinge gesehen, ich habe kostümierte Menschen gesehen, ich habe ähm, nackt Fotos gesehen, die geschickt wurden an Darsteller, ich habe die Bombendrohung miterlebt in Oberhausen. Ähm, die wohl mit, mit der bevorstehenden Vaterschaft eines der Darst, einer, also eines Darstellers zusammenhing ähm, also uh, die, das klingt
0: tatsächlich nicht besonders gesund
1: nee die Show hat ähm, sie macht was mit den Menschen <lacht> So, ich meine, das Gute ist ja auch, dass sie immer wieder kommt. Deshalb ist ja. diese Fan-Community, ähm, kann sich immer wieder auf was freuen. Und ich glaube, man sollte einfach auch aufhören zu sagen, dass man es jetzt zum letzten Mal spielt. Es kommt ja sowieso wieder.
0: Ja, vor allem, also ne, es liegt halt auch so ein bisschen in, in der Sache von Vampiren.
1: Ja, die gehen einfach nicht kaputt.
0: Nee, es sei denn, es gibt Licht. Genau. Aber gerade ist ja auch viel Schatten, kann man nicht anders Gra sagen. Gerade
1: ist tatsächlich sehr viel Schatten, das ist richtig.
0: Jetzt ähm, hole ich einfach eine Frage nach, die ich sonst immer am Anfang stelle. Vor allem, weil ich das total wichtig finde, dass wir das momentan mal kommunizieren und dass da momentan mal Raum für ist. Nämlich, wie geht es dir jetzt?
1: Hm. Es schwankt, würde ich sagen. Ähm, ich fand es anfangs richtig schwierig. Mhm. Ich hatte Stress, weil ich keinen Stress mehr hatte. Ich habe dann irgendwo gelesen, dass es das Phänomen Bore-Out tatsächlich geben soll. Ja. Also Menschen, die gewohnt sind, viel zu arbeiten und auch unter irgendwie manchmal hohem Druck zu arbeiten, wenn die dann gar nichts mehr zu tun haben, ist das auch schwierig. Ich weiß nicht, ob ich so weit schon war, aber ich fand es schwierig, mich zu organisieren. Mhm. Ich habe ja jetzt lange sozusagen in einer Struktur gearbeitet, also nicht freischaffend gearbeitet ja. und ähm, ich war nicht besonders schnell darin, meinen Rhythmus wiederzufinden. Dann ging das einigermaßen gut. Ähm, dann war ich auch aktiv, habe angefangen, Fahrrad zu fahren, habe mir ein Fahrrad gekauft und dann war ich aktiv und das fand, dann, dann ging das alles gut. Und dann habe ich mir letzte Woche eine Zehe gebrochen und seither ist es ein bisschen schwierig, weil es schränkt mich sehr in meinen Aktivitäten <lacht> ein. Also um es zusammenzufassen, ich würde sagen, es geht mir so gemischt.
0: Okay. Gibt es wenigstens zu dem Zehnbruch eine gute Geschichte? Es ist
1: Nein, es ist leider völlig würdelos und hat äh, keinen Ruhm. Ich bin schlicht und ergreifend gegen Möbelstück gelaufen.
0: Ja, das ist, glaube ich, häufiger <lacht> hä häufiges Vorkommnis. Der,
1: der Klassiker. Ich kann leider keine heldenhafte Geschichte einer Sportverletzung erzählen oder so irgendwas. Ach,
0: Mist. Ja. Ähm, dann vielleicht eine Frage, weil die Vampire werden ja jetzt schon, glaube ich, zwei Monate zu so fast, oder?
1: Ähm, wir haben, wann haben wir aufgehört zu spielen? Am 13. März, glaube ich, war die letzte Vorstellung.
0: Hm.
1: Ja, 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 zwei Monate. Was, genau. äh,
0: was würdest du denn gerade machen, wenn jetzt nicht globale Pandemie und Hygienekonzepte wichtig wären? Ich
1: würde jetzt gerade in Stuttgart sein und würde mhm. dort meinen äh, Kollegen als künstlerischer Leiter vertreten. Der hatte nämlich eine Tätigkeit gefunden auswärts, für die er ein paar Wochen weg gewesen wäre. Und da hatte es sich dann ganz gut getroffen, dass ich die Show kannte und äh, Oberhausen geschlossen war und ich noch unter Vertrag war. Deshalb wäre ich jetzt in Stuttgart gewesen eine Zeit lang. Aha. Ich glaube noch bis nächste Woche.
0: Und hätte es da quasi rumvampiert. Und
1: hätte da rumvampiert und hätte den Leuten gesagt, was sie besser machen können oder noch schöner machen können.
0: Ja, das ist ganz lustig, weil in ähm, zweieinhalb Wochen kommt die lange Podcast-Folge mit dem Christoph Drewitz
1: mhm.
0: online und da reden wir ganz viel darüber, was ein künstlerischer Leiter in einem Stage-Theater macht, weil er das ja, ja auch lange Zeit sehr lange hat.
1: gemacht hat. Genau, genau. das stimmt.
0: Ähm, ansonsten frage ich immer noch eigentlich, wie sich dein Alltag verändert hat. Darüber haben wir jetzt ja nun schon gesprochen. Ähm, vor allem, dass er divers verändert wurde. Zuerst durch äh, ein, eine Nicht-mehr-Struktur und dann durch eingebrochenen C. <lacht> Aber ähm, um vielleicht ein bisschen daran anzuknüpfen, was wir schon in dem Vorgespräch sozusagen gerade besprochen haben, ähm, die Frage, worüber denkst du gerade nach?
1: Also ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, wie es... Ähm nach dem August oder nach dem September weitergehen wird. Zum einen natürlich aus meiner eigenen Situation heraus. Ähm, ich habe noch ein Projekt an der an der Hochschule in Osnabrück, mhm. das ich vorbereite, gerade das im September geprobt werden soll und das, ähm, ich meine, in der dritten Oktoberwoche rauskommen soll. Das natürlich auch davon abhängt, ob man... Äh, Menschen ins Theater setzen kann oder nicht und mhm. wenn ja, wie viele. So und dann danach bin ich ja noch ohne Tätigkeit. Darüber mache ich mir sehr viele Gedanken. Ich mache mir aber auch Gedanken darüber, wie sich das insgesamt für die ganze Theaterlandschaft äh, auswirken wird, weil es für viele. Veranstalter für viele Theaterbetriebe, die nicht hoch subventioniert werden, ja sehr schwierig sein wird, mit so wenigen Zuschauern oder mit diesen Kontaktbeschränkungen mhm. überhaupt Theater stattfinden lassen zu können. Und kann man Musiktheater stattfinden lassen? Darf das Orchester im Graben sitzen oder ist es zu eng oder können wir nur noch ähm, klein besetzte Barockopern spielen? Ja. Ähm, also ich, ich befürchte, dass es viel Verlust geben wird. Ich bin in Sorge um viele ähm, Arbeitsplätze und ich meine, ich ganz ehrlich habe natürlich ein bisschen das Glück, dass ich mir um, um, um die wirtschaftliche Seite momentan noch keine Sorgen machen muss, aber ich sehe natürlich bei vielen Kollegen, die äh, freiberuflich arbeiten, die äh, einzelne Jobs haben, da sehe ich bin ich in großer Sorge, was mit denen allen passieren wird, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ja, also das ist, also ich finde auch, was einem das, was an die aktuelle Lage so einmal vor Augen führt, ist eben die Verletzlichkeit und die Verwundbarkeit. Weil ich glaube, wir haben bisher schon in so einer Bubble gelebt, wo es sehr viel darum ging, Theater wird es irgendwie immer geben. Mhm. Und ähm, also das war immer nur eine Frage des, wie kann man es besser machen? Und jetzt stehen wir halt plötzlich vor der Frage, wie können wir es überhaupt machen?
1: Richtig, wie können wir es überhaupt machen? Und dann finde ich, war auch noch mal für mich interessant zu verarbeiten oder schwierig zu verarbeiten, dass ähm, wir angeblich ja nicht relevant sind oder waren, ja. zumindest nicht systemrelevant. Mhm. Ähm, und das finde ich schon, ähm, also das wird einem ja jetzt nicht persönlich einzeln ins Gesicht gesagt, aber das <lacht> zu hören oder das zu lesen, das finde ich schon schwierig. Ja. Und damit umzugehen und zu sagen, okay, Gut, so sieht das eine Gesellschaft oder so äh, werden wir gesehen, von Teilen zumindest. Das ist, äh, das, Darüber haben wir uns vorher, glaube ich, keine Gedanken gemacht. Da haben wir uns ganz oft nur um uns selber gedreht und wie du sagst, versucht, wie macht man es noch besser, aber äh, wie macht man es überhaupt oder wie macht man es relevant, wie macht man es so, dass es ähm, stattfinden darf. Dass, diese Themen, die hatten wir ja vorher überhaupt nicht.
0: Ja, und natürlich auch, ähm, und wenn man da jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man ja irgendwie sehr schnell auf diese, auf den, auf den gedanklichen Pfad, dass es, glaube ich, doch schon viele Leute gibt, auch in der Gesellschaft, die nichts beruflich mit Theater machen, die Theater wichtig und gut finden. Mhm. Aber ich glaube, davon ist auch ein sehr großer Teil wahrscheinlich so drauf, dass es nicht unbedingt das Erste sein wird, was sie dann wieder machen werden, nämlich ins Theater gehen und vier Stunden lang durch einen Mund- und Nasenschutz dieselbe Luft wie der Nachbar atmen. Das,
1: das ist natürlich. Mh. Und es gibt natürlich auch, also ich, ich habe zum Teil vor der Corona-Krise schon Diskussionen gehört oder zum Teil auch geführt mit Leuten, die, die nicht beruflich am Theater mhm. zu tun haben, die natürlich ähm, Subventionen in Frage stellen, weil sie sagen: Warum schließen wir das Schwimmbad oder warum mhm. schließen oder warum sanieren wir das Schwimmbad nicht und ähm, finanzieren uns aber gönnen uns ein Theater? Und da muss man ja fairerweise auch sagen: Zum Teil gab es ja Zahlen, die durch die Medien gingen von Intendantengehältern, wo man sagen muss: Diese Frage entsteht natürlich auch zum gewissen Grad zu Recht. Ja. Ähm, aber es war vor der Krise schon manchmal schwierig zu argumentieren, warum das Geld dahin geht. Und äh, es wird jetzt noch schwieriger werden, glaube ich.
0: Naja, vor allem, weil die Verteilungskämpfe ja irgendwie wahrscheinlich ähm, jetzt nicht verbitterter werden, aber die werden einfach stärker, wenn es irgendwie darum geht, das ganze Geld, was jetzt eben ausgegeben wird, muss ja wieder woanders eingespart werden.
1: Richtig. Also das, die Auseinandersetzung wird noch härter werden, glaube ich, auf ja. jeden Fall, ja.
0: Und ähm, du hast ja schon die Wicked-Daniera in Sao Paulo <lacht> erwähnt. <lacht> ähm, das führt so ein bisschen zum nächsten Punkt: nämlich, wie bleibst du momentan in Kontakt mit irgendwie deiner Kunst, mit Theater, mit denen?
1: Ich lese erstaunlich viel, was ich toll finde, weil ich merke, dass ich in letzter Zeit wenig dazu kam beziehungsweise mhm. nicht lang genug am Stück Zeit hatte, um wirklich zu lesen. Also ich, ähm, ich lese Biografien, ich lese Stücke, ich äh, interessiere mich für Stoffe gerade. Also das ist tatsächlich, ähm, da kommt diese Zwangspause ganz gelegen, muss ich sagen. Ich habe eine Zeit lang auch sehr viel geguckt, was... Ähm, online zur Verfügung gestellt wurde. Mhm. Ich ähm, merke aber, ich merke mir da eine gewisse Müdigkeit beim Gucken an inzwischen. Also ich mhm. ähm, finde, die nächste und übernächste gestreamte, komplette Aufführung anzugucken, es, ist, ich, es hat, strengt mich an inzwischen. Also ich finde es auch, unbefriedigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, also ich finde, wenn man dann die fünfte Shakespeare-Inszenierung in Jogginghose auf dem Sofa konsumiert, das ist einfach, ähm, nee, das macht keinen Spaß. Ich sage es, ja. wie es ist. Und ich finde auch, dass ähm, manche der Dinge, die Kollegen online zur Verfügung stellen, ähm, da ist auch vieles dabei, was ich jetzt nicht unbedingt ähm, ja was nicht meine Lieblingsclips äh, sind.
0: Habe ich das du höflich
1: genug formuliert?
0: Das hast du sehr höflich gesagt. Das wäre nichts, was du dir angucken würdest in normalen Zeiten.
1: Das, genau. Ich, ähm, fand, ich war auch wieder vor Corona schon einer der großen... Ähm, ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass was in den sozialen Medien gepostet wurde, von der Produktion, an der ich gearbeitet habe, zum Teil auch von den Darstellern, mit denen ich gearbeitet habe, mhm. dass man da ein bisschen sorgfältiger wird, dass man mhm. sich überlegt, dass das einmal im Internet für immer da ist, dass es komplett ja. öffentlich ist und dass es ähm, für mich macht es dann Sinn, wenn es Leute neugierig macht auf das, was ich mache und es dazu führt, dass sie dann, kommen und gucken. Mhm. Es ist, ich finde es auch toll, was ja sehr viel passiert, auch wenn man es in Dienst einer Sache stellt und äh, Geld sammelt für einen guten Zweck. Das finde ich alles prima. Ich finde aber schon auch, dass vorher sehr wild gepostet wurde und ich finde nicht jeden Clip, der jetzt produziert wird, unbedingt, so dass ich sagen würde, das will ich unbedingt sehen.
0: Ja, vor allem, weil wir kriegen, also die ganzen Erstbesucher sozusagen, Erstbesucherinnen und Besucher, die dem Theater jetzt verloren gehen, die gucken sich ja auch nichts Mittelgutes im Internet an und sagen dann, ach Mensch, Jetzt hatte ich so eine mittlere Erfahrung hier. Mhm. Jetzt gehe ich doch gleich nochmal, <lacht> nachher wird es wieder offen, hat ins Theater. Ja,
1: das, das finde ich eben auch. Also Ich finde, wenn man so schlecht ausgeleuchtete, unrasierte Menschen in ähm, merkwürdigen Outfits bei sich zu Hause sieht, die dann ein Lied singen, das sie bestimmt toll singen können. Aber ist es wirklich etwas, was Menschen auf unsere Kunst neugierig macht oder... Mhm guckt man sich das, sagen wir mal, zu drei Vierteln an und äh, geht dann weiter. Ja. Das muss man sich überlegen, glaube ich.
0: Ich habe neulich durch Zufall was entdeckt, was ich spannend finde. Es gibt, in, es gibt einen Briten, der heißt, ich glaube, Adam Lanson, Das ist ein Regisseur und Dramaturg. Und der hat in London sonst eine Konzertreihe, die heißt Signal. Das ist wie so eine offene Bühne ähm, für... Musical-Komponisten, Komponistinnen, Musical-Schaffende im weiteren Sinne. Mhm. Das ist ein bisschen wie die Schreibmaschine hier in mhm.
1: Deutschland. Okay. Okay.
0: Und der hat das jetzt in den Online-Raum übertragen und sah, hat gesagt, das ist natürlich total toll, weil, wir, weil er das jetzt über die ganze Welt öffnen kann. Und jetzt gibt es, am Dienstag war da ein Konzert, wo wirklich Leute, also Beiträge aus Großbritannien waren, aus den USA, aus Kanada und aus Australien. Und da sah man dann immer so ihn zwischendrin, der hat moderiert. Mhm. Und dann kamen sozusagen immer die Live-Schalten zu den Komponistinnen und Komponisten. Und dann waren da halt so zwei junge Autorinnen und Komponistinnen aus Australien, die halt um 6 Uhr einfach performt haben, 6 Uhr morgens bei denen.
1: Und die haben das wirklich live gemacht? das war genau. vorprodukt. Wow, okay. Genau.
0: Beziehungsweise cool. ähm, es gab, glaube ich, zwei oder drei Beiträge, einer aus Großbritannien und einer aus... Kanada, glaube ich, wo sie einfach vorher festgestellt haben, dass ähm, die Upload-Geschwindigkeit der jeweiligen Internetverbindung ist nicht schnell genug deswegen haben sie es für mhm. eine bessere Qualität vorher aufgezeichnet und mhm, dann okay. abgespielt. Und das war irgendwie total cool. Das, war so ein, das hat bestimmt drei Stunden gedauert, dieses Konzert, und war eben aber live, aber digital.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch, das zum Beispiel würde ich gucken, weil ich dann äh, neue Menschen kennenlernen ja. würde, neue Musik kennenlernen würde, neue Stoffe und einfach sehen würde, wer arbeitet woran. Aber das wiederum ist ja auch nicht äh, das letzte Ergebnis, sondern das ist ja auch die Dokumentation des Prozesses. Die sind ja dabei, was zu entwickeln. Genau. So. Und dafür finde ich das wiederum toll, dass man das machen kann. Es gibt natürlich, es gibt viele Dinge, wo wir, glaube ich, jetzt dazu dazulernen, ähm, was alles digital von zu Hause aus möglich ist, was wir bestimmt auch nach dieser äh, seltsamen Zeit von zu Hause aus machen werden, weil es schlicht und ergreifend praktischer ist, als rumzufahren. Ja. Aber da spreche ich nicht vom Theaterbesuch an sich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, und vielleicht daran anknüpfend die letzte Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft? Hm.
1: Ich bin so mit der Gegenwart beschäftigt. Ich hatte noch keine Zeit mehr, über die zu wünschen, Gedanken zu machen. Naja, ich wünsche mir natürlich, dass wir, sobald es geht, wieder mit dem, was wir tun, vor ein Publikum gehen können und Menschen bei uns in den Theatern begrüßen können zu einem Live-Erlebnis, ganz egal, in welchem Sparte, in welchem Genre das ist. Ich glaube, dass wir es wirklich... Wie formuliere ich das am besten? Es ist nur dann wirklich schön, wenn man es mit dem Publikum direkt teilen kann. Ich glaube, mhm. der, der Energieaustausch zwischen dem, was auf der Bühne passiert und den Menschen, die im Zuschauerraum sitzen, ist ähm, essentiell. Und das kann man nicht mit Zoom ersetzen.
0: Ja, die autopoietische Feedbackschleife. Genau. Das wichtigste Wort, was man im Theaterwissenschaftsstudium lernt. <lacht>
1: Naja, ich finde es ganz. Ich habe neulich habe ich Stephen Colbert geguckt, der seinen äh, Eröffnungsmonolog hält und dann immer Pausen macht, so wie er das im Studio auch gemacht hätte, weil die Leute lachen und applaudieren und es dann selber irgendwann äh, selber lachen muss, denn ist festgestellt, es ist völliger Quatsch, die Pausen zu lassen, weil ihr lacht sowieso nicht so lange zu Hause. Und ähm, hat dann dann hat er aufgehört, das zu machen. Und das ist natürlich also gerade da, das war ein bezeichnender Moment, weil ich dachte, ja eben, es geht nicht ohne Live-Publikum.
0: Ja, weil, also ich meine, ich hatte, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich hätte hatte jetzt irgendwie keine auch emotionale Erfahrung, wenn ich irgendwas schon online geguckt habe, also ich habe zum Beispiel den äh, Linzer Stream von Mary und Max geschaut und habe dann zum Schluss geheult wie ein Schlosshund, aber mhm. das liegt auch so ein bisschen an mir, weil ich manchmal halt, wie es so ist, manchmal ist man halt sehr emotional, ja, ja. aber gerade tatsächlich eben das, was du erwähnt hast, mit dem Lachen, ist das ist ja einfach so, man wenn man so zu Hause ist, dann lacht man schon ganz, ganz selten so richtig doll aus vollem Herzen, macht Man macht dann eher so Höhö.
1: Genau, Genau. Geht, geht so ein bisschen mehr nach innen. Das Lachen. Ja. Ding.
0: Das war sie, die vierte covid matinee Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und Christians Gedanken haben euch auch ein bisschen inspiriert. Ansonsten, wie immer, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, freue ich mich über die per E-Mail an gmail.com oder als private Nachricht auf Facebook oder Instagram jeweils an Katzen und Cashcaus. Wenn ihr Spaß am Podcast habt, wenn ihr euch den gerne anhört, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Und bei Apple Podcasts ein Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Dann fühle ich mich nicht ganz so alleine. Bin ich ja nie, weil ich ja immer meine Interviewpartnerinnen und Partner habe. Nun, jetzt geht es schon am kommenden Dienstag weiter mit der nächsten regulären Folge. Mit meinem zehnten Interviewgast tatsächlich ein kleines Jubiläum. Und dafür habe ich auch etwas ein bisschen besonderes vorbereitet, ähm, bis wir uns dann wieder hören hoffentlich. Bleibt gesund, habt eine musikalische Zeit und guckt hinter die Kulissen. Ciao!